0: Boa noite irmãos, olha para quem está do teu lado e diga boa noite, cumprimentando, que bom que você veio, que bom que você está aqui para compartilhar, obrigado equipe de louvor, que Deus nos dê graça, o então, momento da meditação da palavra, daqui a pouco, poucos minutos estaremos participando da ceia, você esteja preparando o seu coração para esse momento tão importante na vida da igreja quando a gente participa da comunhão, do pão, do vinho, do suco, que é o momento de estarmos celebrando a comunhão com o nosso Deus. Quero convidar mais uma vez você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar a Deus, pedindo que Ele abençoe, abençoe a reflexão da sua palavra. Ore a Deus, fala, Deus, me fala pela tua palavra, como o Senhor tem falado, Enquanto estamos aqui nesse momento de louvor, fala o meu coração, me instrui, me dá graça para que possamos, nessa noite, ouvir mais uma vez o Teu falar e dar-nos sabedoria para sermos obedientes à Tua Palavra. Deus, eu quero agradecer pelo privilégio de estarmos nessa noite, podendo abrir a Bíblia, podendo ler um texto, podendo refletir sobre aquilo que é a Tua Palavra imutável. Essa palavra que transforma vidas, essa palavra que não torna para o Senhor vazia. Abençoa essa palavra, Senhor, dá-nos nesse momento a condição de refletirmos, que o nosso pensar esteja em Tuas mãos, que possamos trazer cativos os nossos pensamentos, não distrair com qualquer outra coisa, mas nesses minutos que temos buscando a Tua face, possamos ouvir a Tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra no Salmo 78, versículo 3, até o versículo 6, que diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, e se refer vez, os referissem aos seus descendentes. Nós temos conversado nesse tempo sobre família. Temos, ao longo do mês de maio, conversando sobre lares. O tema central foi convertendo o coração dos pais aos filhos. Convertendo o Coração dos Filhos aos Pais e sempre pensando naquele tema que estamos estudando ao longo do ano sobre, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu estive lendo um texto, copiei ele aqui, F. D. Eliot escreveu assim, Interessante as atitudes de alguns pais. Eles se recusam a dar aos seus filhos adolescentes a chave do carro, pois sentem que eles ainda não têm maturidade suficiente para tomar decisões apropriadas para dirigir com segurança. Porém, eles se recusam a dirigir a vida religiosa dos seus filhos, porque entendem que eles devem chegar às suas próprias conclusões em relação a Deus. Fiquei pensando sobre isso. Quando eu era menino, por volta lá de 15, 16 anos, a gente ia muito no sítio que o meu avô tinha, aqui pertinho de Belo Horizonte, e uma das coisas que eu mais tentava, ou pelo menos tentava tentar, era pedir meu pai a chave do carro para lavar o carro dele. Meu pai sabia que eu não queria lavar o carro dele de jeito nenhum, aquilo não passava de uma estratégia para pegar a chave do carro e poder manobrar. Vira para cá, vira para lá. E meu pai, às vezes, ele falava assim: não, eu vou abrir o carro para você, você pode lavar o carro. E eu, às vezes, tinha que continuar aquela proposta inicial para não cair em nenhum tipo de constrangimento meu mesmo de dizer: eu queria lavar o carro, mas o que eu queria de fato era a chave do carro. E o tempo passando até que surge aquela oportunidade de. É, com a chave do carro, manobrar, fazer isso, fazer aquilo. Mas eu lembro que o meu pai falava comigo assim, quando você fizer 18 anos, quando você tirar a carteira, você vai poder dirigir o seu carro. Interessante que, da mesma forma, nós pensamos isso em relação aos nossos filhos. Tanto Ari Gustavo como Ana Luísa só foram dirigir mesmo o carro quando eles tiraram carteira. E eu lembro que, logo quando a Aninha tirou a sua carteira, ela estava fazendo é, aprendizado e tal, e logo depois que ela tirou a carteira, ficou na minha mente aquele, aquele compromisso de que eu tinha falado. Olha, quando você tirar a carteira, eu deixo você dirigir. Ela estudava na UniBH, que é lá no pé da, da BR. Pega aquela avenida e vai toda a vida. E ela falava comigo assim, pai, dá a chave do carro. Chegou a hora de eu dirigir. E o meu medo, sem querer demonstrar a falta de confiança nela, de que ela podia, de, de fato, dirigir. Aí, irmãos, eu encontrei uma estratégia que me custou muito tempo, mas muito tempo. Sabe o que eu fazia? Eu saía da minha casa com ela dirigindo e eu do lado ela chegava na escola, eu pegava o carro, eu vinha dirigindo para o trabalho. Depois ela me ligava falando assim, pai, vou sair daqui 15 minutos. Se eu enfrentar aquele trânsito todo para chegar, dar o carro para ela, para ela vir a dirigir até em casa. E ela olhava para mim e devia pensar assim, meu pai acha que eu não sei dirigir ainda, mas eu já tirei carteira, eu já posso. Mas interessante que esse pensamento que nós temos, ele.. Ele é atual, a gente sempre fica com aquela ideia de que a gente não deve dar o carro para meninos menores na nossa nação. Isso não é permitido. Ou, enquanto eles não têm carteira, não devem dirigir. E o argumento que nós temos é aquele que eu tinha no coração, Juliano, que dizia assim, ah, meus filhos ainda não têm prática, ainda não estão não, não, não aptos para pegar o carro e sair dirigindo. E, na verdade, que quando eles começaram a dirigir sozinho, o coração ficou apertadinho, não ficou? Filha, chegando lá, liga para mim, mas não existia tanto celular como existe agora. Como é que você vai ter informação de que chegou bem... Sabe aquela angústia que bate, Cláudia, no coração da gente? Será que o Pedro chegou? Pedro liga. Mas a gente nem sempre consegue manter aquele contato, aquela relação. E eu vi esse escritor dizendo que é interessante essa postura nossa. Nós, muitas vezes, achamos que os nossos filhos menores não estão aptos, não são capazes ainda de sair a dirigir no trânsito da nossa cidade. Achamos que eles não estão preparados. E, num contrassenso tremendo, nós os deixamos à deriva no que diz respeito à sua vida espiritual. Nós, nessa postura, queremos dizer que eles são maduros bastante para fazer a sua própria escolha. Se nós não falamos isso, Rosângela, a gente chega a pensar ou agir de tal maneira que leve a esse pensamento porque nós não temos, de fato, amados, dedicado o tanto que se torna necessário na formação espiritual dos nossos filhos. É só olhar a sua agenda, ver como você prioriza ou não o tempo de um estudo da palavra de Deus em casa, um tempo de meditação, um tempo de oração. Aliás, qual foi a última vez que você se assentou com seus filhos menores para fazer uma oração. Por isso, muitas vezes, nós ficamos até impressionados quando alguns dos nossos pequeninos fazem uma oração e a gente fala, puxa, que oração bonita. Nós não temos investido aquilo que é necessário e Deus delegou a nós, pais, a responsabilidade de falar para os nossos filhos a respeito de Deus. É uma responsabilidade mas é uma baita, um baita de um privilégio. Poder conduzir os nossos filhos a Cristo. E quase em toda a história nossa, a não ser em casos isolados, a gente já ouviu a história de dizer que um pai ou a mãe levou o seu filho a Cristo. Eu conheço poucas histórias que dizem de um jovem dizendo a minha mãe me levou a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não, eu não estou falando de um bom testemunho, eu não estou falando de uma postura de caráter, eu não estou falando de uma posição de pai ou mãe presente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre esse ponto que nos desafia, dizendo o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram os nossos pais, não deixaremos de falar aos nossos filhos. A orientação da palavra de Deus para o povo de Israel era de uma passagem da palavra de Deus de forma oral para os seus filhos. Não existia escrituras como nós temos, não existia tecnologia como nós temos, não existia cultos como nós temos, o pai tinha o privilégio e a obrigação de oralmente passar para o seu filho, contando a ele uma história daquilo que ele ouviu de seus pais e que agora ele continuaria a jornada de passar para os seus filhos. Infelizmente, dedicamos a maior parte dos nossos esforços, do nosso tempo e dos nossos recursos financeiros na formação natural dos nossos filhos. Na formação acadêmica, na formação profissional e muito pouco na formação espiritual deles. E quando nós não ensinamos, não passamos para eles essa informação de quem é o nosso Deus, quem nós éramos, de onde viemos e o que Deus fez na nossa vida, onde eles vão aprender? Quem será o professor deles? Quem vai trazer a instrução que vai fazer a mudança? Investimos muito na vida profissional. No entanto, muito pouco tempo, e talvez quase nenhum, na formação espiritual dos nossos filhos e netos. Qual foi o último momento na sua vida, nesses últimos meses, que você assentou com a sua filha e com seu filho para fazer uma leitura da Bíblia, para conversar sobre o que Deus tem feito na sua vida, demonstrar para eles quem é o nosso Deus? E a Bíblia começa com o desafio mostrando de forma clara que nós devemos passar para os nossos filhos identidade. Tem tudo a ver com o que nós somos. E quando nós contamos o que somos, não podemos legar a história de quem nós éramos. Nós tínhamos um passado sem Cristo. Nós tínhamos um momento na nossa história que não conhecíamos o Evangelho. E muitos de nós, muitos de nós... Viemos a conhecer Cristo numa idade já avançada. Há um tempo, na nossa classe aqui do CFM, o Toninho da Salmex, contando o seu depoimento, ele disse, por que, que não me falaram de Jesus muito tempo antes? Que arrependimento não ter conhecido o Evangelho, Wagner, quando eu era jovem. Que tristeza não ter conhecido Cristo quando era um jovem fazendo as minhas escolhas. Experimentei agora muita tragédia na minha vida, muita tristeza, muita marca, para poder ver, depois de tanto tempo, o tempo perdido. Nós passamos para os nossos filhos identidade. E sabe, amados, quantas pessoas nos cercam hoje no nosso dia e não conhecem, não sabem a sua identidade? Chega a anunciar nas nossas escolas opções de sexo, opções de liberdade de escolha. Chegamos a ver a realidade dos nossos dias com tanta informação e nós temos ainda atendendo e encontrando com pessoas que têm crise na sua identidade. Não compreendem, não sabem o que são, o que é a sua vida. Tudo porque não tiveram o prazer de receber dos seus pais uma identidade. O pastor que pregou hoje cedo, pregou ontem à noite também, ele estava nos dizendo que ele não conheceu a sua mãe. Quando ele nasceu, pouco depois a sua mãe veio a falecer. Foi criado no início pela avó, a avó faleceu, criado por um tio, o tio faleceu, e ele até brincou, falou, toda a casa que eu ia morrer alguém... O pessoal já estava com medo de me terem em seus lares e, aos 14 anos de idade, foi morar no Rio de Janeiro, numa pensão de rapazes. Possivelmente uma identidade deturpada. Possivelmente uma falta de referência que levasse ele numa direção onde ele pudesse saber e conhecer a respeito de Deus. E no que diz respeito a valores, sob nossas crenças. Qual foi a última vez que o seu pai, assentado com você, falou, olha, filho, olha, filha, nós cremos nisso. Nós não negociamos valores aqui na nossa casa. Ah, quando os meus filhos eram menores, eu me lembro que, muitas vezes, a Susana virou ponto de referência junto com a nossa filha Ana Luísa em decisão nos lares de outras pessoas. Sabe o que as pessoas falavam? Se a Susana deixar a Aninha aí, eu deixo você ir também não foi uma ou outra vez não muitas vezes as pessoas diziam e faziam assim Irã, eu deixo você ir se por acaso a Suzana deixar a Ana Luísa ir também eles queriam transferir responsabilidades que eram nossas, de dizer, filho, filha, nós cremos nisso, nós temos um padrão ético, nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos valores, porque se você não ensinar isso aos seus filhos, eles terão os valores que o mundo der. Eles terão as informações que o mundo dá. E a Bíblia diz que esse mundo-sistema, mundo-sistema, pertence e é dirigido pelo maligno. E sob direção? Alguma vez você já ensinou para o seu filho, falou para ele sobre o propósito da sua existência? Já conseguiu demonstrar para ele que você é um profissional liberal com um propósito. Deus permitiu que você caminhasse naquela direção, não por sorte, não por capacidade própria, mas porque você entende e demonstra, mostra para os seus filhos que o lugar onde você nasceu, o lugar onde foi criado, o lar que você teve, a educação que teve, nada disso é acaso, mas tudo isso faz parte de um propósito eterno de Deus. Já mostrou para os seus filhos a respeito de direção? Quantos de nós aqui nessa noite podemos dizer o que eu ensinei para o meu filho e para a minha filha, a direção que nós temos? Hoje eles seguem com segurança. O que nós ouvimos, irmãos, e talvez você seja um dos exemplos disso, é reconhecer, depois de muito tempo, que de alguma forma nós falhamos em apresentar para os nossos filhos o que devia ser feito, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Talvez você não tenha tido um pai cristão. Talvez na sua história nem tenha pai. Talvez quando você busque na sua memória lembrar quem foi o seu pai ou a sua mãe, não faça parte da sua história. Isso pode acontecer. Nós conhecemos pessoas, sabemos de história, de gente que perdeu a sua mãe, como o pastor pregou aqui hoje dizendo, ou pessoas que nunca conheceram os seus pais. Nunca conheceu o seu pai. Mas não há desculpa quando nós achamos na palavra escrito o que ouvimos e aprendemos. O que nos contaram os nossos pais. Às vezes você não tinha um pai para te contar. Mas você tem hoje a oportunidade de ouvir. Você tem hoje a oportunidade de aprender. Porque quando nós nos reunimos em culto, buscamos a presença do Senhor, nós estamos aprendendo. E isso que nós aprendemos é que deve ser transmitido. E como resultado, os nossos filhos se tornarão também filhos de Deus. Pastor Glaico Terrapinto dizia que Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Não é algo por osmose, não é porque o seu pai era um cristão que você também será um cristão. Mas, possivelmente, numa proporção bem grande, se os seus filhos foram criados no caminho do Senhor, se os seus filhos logo cedo vieram à igreja, aprenderam as canções do Senhor, aprenderam a manusear a Bíblia, aprenderam nesse contexto cristão, a palavra de Deus há de se cumprir porque está escrito ensina a criança no caminho no caminho. E quando elas estiverem grandes, não se desviarão dele. Irmãos, quanta tristeza quando a gente vê a realidade demonstrando para nós que a gente foi bem-sucedido na vida profissional dos nossos filhos. Alguns deles se tornaram tão importante na sociedade Filhos que nos dão honra, orgulho de poder dizer esse é meu filho, essa é minha filha, mas no que diz respeito à sua educação cristã, nós falhamos ou temos falhado. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, fala da nossa própria experiência, como vamos passar para ele algo que nós não recebemos, algo que nós não buscamos. E a pergunta, queridos que a gente deve fazer no nosso coração, numa noite como essa, Senhor, quanto tempo eu tenho gastado, investido, dedicado da minha vida na Tua palavra? Quanto tempo no estudo, quanto tempo no aperfeiçoamento, quanto tempo no esmero de prosperar na vida educacional, na vida, na vida profissional, e quanto tempo não gasto, não investido na vida com os nossos filhos? Débora estava pregando o domingo passado e eu fiquei pensando naquilo que ela disse. Quando Abraão pega o seu filho para sacrificar no altar, num lugar onde Deus haveria de mostrar para Abraão, a Bíblia nos mostra e a gente entende que Isaac já não era uma criança, já era um rapaz. Tanto que Abraão, quando está falando com seus servos, ele diz assim, irei com o jovem sacrificar e voltaremos. Débora chamou a nossa atenção para refletirmos semana passada a respeito de Abraão com 100 anos de idade. A promessa foi feita aos 75. 25 anos depois vem o filho da promessa. 100 anos. Lidando agora com um filho jovem de 15 a 20 anos de idade. Como que um velho ia conseguir amarrar, prender, colocar o seu filho e colocar ele num altar para ser imolado e sacrificado ao Senhor? Eu fiquei pensando, o mesmo Deus que falou o coração de Abraão, falou no coração do seu filho. A mesma certeza que Abraão tinha, de que Deus o tiraria da morte e o traria à vida novamente, Isaac também tinha. Dizendo, Deus do meu pai, o Deus que o meu pai serviu em obediência em toda a sua história, se eu for morto, ele pode me trazer de volta. A Bíblia não fala que esse menino tenha reagido, irmãos. Mas a Bíblia mostra o slide seguinte. A própria cena. Quando o pai com o cutelo na mão, com a faca, para matar o seu filho. Quando ele levanta para sacrificar Isaac, ele ouve uma voz que fala, Abraão, Abraão. Abraão fala o que foi, Deus. Não faça isso com o teu filho. Eu vi que você teme a Deus, eu vi que você é fiel. Não faça isso, não precisa. Você já parou para pensar o que deve ter sido a conversa daquele pai com seu filho? Ufa, filho, você escapuliu por um triz. Pai, quase que você me matou. Mas sabe qual que deve ter sido de fato a conversa? Pai, Deus é fiel. Pai, Deus é Deus. Estive lendo também a história de Noé essa semana. Quando a gente vê num prazo, irmãos, é prazo de aproximadamente 100 anos. Não existe isso escrito de forma clara na Bíblia. Mas nos dá a entender que Noé foi chamado por Deus na idade de 400 anos. Aos 500 anos de idade, ele entra com a sua família na arca. Nunca tinha caído uma gota de chuva na terra. Eles não tinham noção do que era chuva. A Bíblia diz que um orvalho regava a terra toda manhã. E Deus chama os seus filhos e fala com eles. Deus, Noé chama os seus filhos e diz a eles, olha, Deus falou que eu tenho que fazer um grande barco. Tá bom, pai, um barco grande, que tamanho? Nós vamos pescar, filho? Um barco que vai caber todo tipo de animal da face da terra. Mas, papai, um barco desse vai sair daqui, vai lá no Colégio Batista. É esse que nós vamos fazer. Por que, que você acha que aqueles filhos, durante esse tempo aproximado de 100 anos, pegaram o martelo, pegaram o formão, pegaram o prego, pegaram madeira, carregaram, durante todos esses anos, escutando o deboche, dizendo, Noé é maluco, seus filhos estão malucos quanto ele, quanto ele, sabe o que, que passava na mente desses meninos? O que eu aprendi do meu pai. No que diz respeito ao relacionamento com o seu Deus. É o jeito que eu quero viver. Até o dia que Noé ouve Deus falando. Abre a porta da arca. Deixe os pares de bicho entrar. Entra com a tua família. Porque eu vou fechar a porta. Cem anos, irmãos. O que esse homem deve ter ensinado para os seus filhos a respeito do seu Deus? Que tipo de instrução ele deu para que os filhos pensassem: não. Nosso pai não é louco, nosso pai não é, não, não, não é sem juízo, nosso pai sabe o que faz, porque o nosso pai ouve a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus? Você ouve Deus falar? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, irmãos... Eu louvo a Deus por essa igreja, querida. Eu louvo a Deus por essa igreja. Todos os domingos, nove e meia da manhã, nós temos um departamento infantil com mais de cem crianças aprendendo. Os nossos netinhos saem daqui e vão almoçar conosco cantando as canções que ouviram. Contando histórias, falando sobre o que aprenderam. Mas isso não é o bastante. Isso não é o total. Isso não é o tudo tudo, querido, é o que você vai fazer ao longo da semana com os seus filhos. Ensinando a ele a palavra de Deus. Temos experiências pessoais com o Senhor para poder dizer, meu filho, confia no Senhor, ele cuidou de mim, ele vai cuidar de você. Meu filho, vale a pena servir ao Senhor. Eu tenho certeza absoluta que muitos de nós aqui nessa noite não temos os nossos filhos servindo ao Senhor. Infelizmente, muitos de nós aqui na igreja, não temos os nossos filhos como servo de Deus. Podemos até pensar, onde eu falei, ou às vezes você pode pensar, eu fiz tudo, é claro. A escolha é deles. Mas a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina, ensina, o nosso papel é ensinar a a própria maneira de viver a educação, ela é diferente, irmãos. No passado, no tempo que eu era menino, quando depois entrei na faculdade, a ideia central é que se ensine. A ideia central hoje, irmãos, é que se aprenda. Um professor meu que ensinava sobre fundações, um homem que tinha placas aqui em Belo Horizonte em várias obras sobre fundações e estruturas, sobre sondagem, um cara muito bem conceituado na nossa cidade. Não sei nem se ele é vivo. Foi meu professor há 45 anos atrás. Um dia um colega fez para ele uma pergunta. Professor, como é que eu resolvo uma situação semelhante a essa? Sabe o que ele falou? Você está achando que eu sou louco de te ensinar o pulo do gato? O que eu gastei anos para aprender e para poder me tornar quase que exclusivo nisso... Você acha que eu vou entregar para você de bandeja? Mas é exatamente esse pulo do gato, exatamente esse entregar de bandeja o desafio de Deus na minha vida e na sua vida para poder educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas como eles vão crer se o nosso testemunho não é compatível? Como eles vão receber aquilo se a palavra que nós falamos nós não cremos? Irmãos, eu já contei isso para vocês, isso, tá, isso traz um temor no meu coração, isso traz uma alegria, uma gratidão. Eu tinha preparado uma mensagem para pregar anos atrás, a minha filha ainda era menina em casa. Eu acordei de madrugada com um texto pronto, uma mensagem escrita. A minha filha vai beber água, passa pela copa, me vê acordado duas, três horas da manhã. Eu já tinha rasgado uma dúzia de papel, eu já tinha amassado uma dúzia de mensagem, textos que eu tinha escrito, eu amassava, eu jogava fora. Ela falou, pai, o que, é que você está fazendo acordado? Falei com ela, filha, eu vou pregar agora de manhã. E eu estou achando que eu não vou poder falar o que eu pensei falar. Ela falou, por que não, pai? Falei, sabe, filha, eu acho que eu não estou vivendo o que eu gostaria de pregar. Ela me deu um beijo e falou, papai, vai deitar, vai dormir. Fica assim não, vai dormir. Ela foi, mas eu não consegui dormir. Dia seguinte cedo, quando nós estamos saindo da igreja, voltando para casa, ela no banco de trás eu e a Susana sentada na frente, ela botou a mão no meu ombro e falou assim, pai, era essa a mensagem que você falava ou pensava que não podia pregar? Eu falei, por que filha? Pai, você pode pregar isso em qualquer lugar. Isso que você falou hoje é verdade na sua vida. Eu não sei nem se eu preguei aquela mensagem que eu tinha planejado ou se era outra. Mas a palavra que ela me disse serviu como um exemplo, um desafio na minha vida sobre a coerência daquilo que nós falamos e daquilo que nós vivemos. Depois que nós aprendemos, nós ensinamos. Como está no versículo 4, Contaremos os louvores do Senhor e o Seu poder e as maravilhas que Ele fez. Nós vamos contar para o Senhor que Ele me tirou do pecado, que Ele me transformou, que eu era um homem sem valor, que eu não tinha direção, não tinha Cristo. Contaremos os louvores do Senhor e o Seu poder e as maravilhas que fez. O povo dizia, nós éramos escravos no Egito, o Senhor nos tirou com mão forte. O Senhor abriu o mar vermelho, nós passamos por ele com o pé enxuto. Irmão, o que, que você vai contar para o seu filho? Você que planeja ter filhos, o que, que você vai contar para eles? Que maravilha você vai contar, que experiência você tem? Versículo 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos. Não era um pedido de Deus, era uma ordem é necessário contar para os nossos filhos o que Deus faz na nossa vida. Com certeza, tanto Noé como Abraão podiam contar para os seus filhos o que Deus tinha feito na sua vida. Romanos 10, 14 diz assim, e Como crerão se nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, o, a nossa primeira oportunidade a nossa primeira chance, o nosso primeiro alvo para ouvir falar do amor de Cristo não é o colega da escola, não é o vizinho, não é o colega de trabalho, não é aquele amigo do esporte. A primeira pessoa que precisa ouvir a mensagem salvadora do Evangelho é o meu filho é a minha filha. Eles precisam conhecer quem é o nosso Deus, mas como é que eles vão conhecer se nós nunca falamos? Ah, mas um bom testemunho, uma boa ética, uma boa conduta, irmãos, eles só serão boas pessoas para este mundo. Mas um desafio de você chegar para o seu filho, chegar para o seu neto, chegar para o seu sobrinho, alguém da sua casa, expor o plano de salvação, mostrar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a nós pecadores que nós andávamos sem esperança, sem direção, e que um dia Ele entrou na nossa vida e mudou. Agora nós temos esperança de vida eterna. Agora nós sabemos em quem confiamos. Agora a nossa vida é transformada pelo poder do Evangelho. Irmãos, esse privilégio nós não devíamos conceder a nenhum pregador. Esse devia ser o privilégio do pai e da mãe levar os seus filhos a Jesus. Precisamos falar para eles sobre as maravilhas e os milagres que Deus fez na minha vida. Mas que maravilha Ele fez. Que milagre Ele fez. Ah, que bom se Deus provocasse o nosso coração para que os nossos filhos pudessem ver você e eu e todos nós. Com o quarto fechado, abre a porta para despedir, dá uma boa noite e encontra você de joelhos buscando o Senhor. Que bom seria se o teu filho, em vez de ver você na frente da televisão, vendo até tarde a última série, o último jogo, o último programa, ele visse você folheando a palavra, debruçado na Bíblia, consultando o que Deus tem para a sua vida. Ah, que bom se o seu filho ouvisse você liberando palavras de bênção e não de maldição. Que bom que os nossos filhos vissem que a nossa conduta ela é compatível com as nossas palavras. Versículos 6 e 7 diz, para que a nova geração conhecesse ao Senhor, filhos que ainda iriam nascer e pudessem, por sua vez, falar a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos do Senhor e observassem os seus mandamentos. é contada uma história verdadeira de um filho de pais judeus que morava numa cidade da Alemanha. Esse menino tinha profunda admiração por seu pai, profunda admiração pelas práticas judaicas aprendido desde a sua terra infância na sua casa. Sua família teve que mudar de cidade onde moravam para uma outra cidade. Nessa outra cidade, não existia nenhuma sinagoga. E eles, então, foram para uma igreja luterana. Seu pai, por motivos de contatos e melhoria dos seus negócios, decide, então, frequentar com a sua família essa igreja luterana. Naquela igreja, tudo era diferente daquilo que ele sempre ouvia do seu pai com respeito a seu Deus, suas crenças e suas ideias. Aquele jovem não conseguia entender por que o seu pai tinha mudado tanto daquilo que antes cria de todo o coração e ensinava na sua casa. Esse jovem fica muito confuso. Desapontado e frustrado com o seu pai e com tudo aquilo que agora era tão diferente da sua formação religiosa. Mais tarde decide estudar na Inglaterra Deixa a casa dos seus pais para trás. Durante muitos anos, dedica-se ao estudo de vidas, pessoas e religião. Escreve um texto conhecido até os nossos dias, quando diz que a religião é o ópio das massas. Se torna no fundador do comunismo, ou seja, uma vida sem Deus. O seu nome é Karl Marx. Uma realidade. Se nós não mantivermos um padrão de ensino coerente do que a Bíblia ensina a cada um de nós sobre disciplina, orientação, cuidado, zelo, padrão, firmeza, nós vamos perder os nossos filhos. Talvez a gente vá viver uma geração como aconteceu nos dias do povo de Israel. Quando está escrito no livro de Juízes, que durante todos os dias, Josué fala sobre isso também, todos os dias, da vida de Josué, o povo serviu a Deus. Mas está escrito no capítulo seguinte em Juízes, dizendo, mas levantou-se uma geração que não conhecia Deus, nem o que fizera a Israel. Que Deus nos dê graça de contar para os nossos filhos aquilo que aprendemos, aquilo que nos contaram os nossos pais. Não encobrir aos nossos filhos, mas que possamos contar às vindouras gerações os louvores do Senhor e o Seu poder e as maravilhas, as maravilhas que Ele fez. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? amém. Cove a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero convidar os nossos irmãos diáconos a vir aqui à frente Preparar esse momento da ceia do Senhor. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas nele tem o seu sim. Jeremias 1, 12, disse o Senhor a Jeremias. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Josué 21, 45, diz. Nenhuma das promessas de Deus... Falhou de todas as boas palavras que o Senhor deu a ele. à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. No final da vida de Josué. No momento de reflexão e decisão que poderia mudar toda a história. Ele diz a todo o seu povo. Vocês podem escolher servir ao Deus que vocês quiserem vocês querem servir aos deuses que os nossos pais serviram da além do Eufrates, fica livre. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Talvez nessa noite, momento de ceia, momento de reflexão, seja momento de pensarmos também em renovar um pacto com o nosso Deus e dizer, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça desse um momento de oração antes de pegar os elementos da ceia o que você tem ouvido o que você tem aprendido o que nos contaram os nossos pais o que podemos contar aos nossos filhos das grandezas do nosso Deus do que ele fez e faz na nossa vida dos seus louvores e milagres ou nós não temos nada para contar? Fala com Deus. Deus, eu quero escrever uma nova história. Eu quero ser capacitado pelo Senhor para levar os meus filhos a te conhecerem, Jesus, como Senhor e Salvador. Deus querido, nos socorre nessa noite. Nos ajuda. Tua palavra nos fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite a guardar o nosso coração Daquilo que não é teu E abrir o nosso coração para aquilo que vem do Senhor Para que possamos transmitir aos nossos filhos Filhos que ainda não vieram Ou aqueles que nós já temos Para que eles também conheçam a Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Nessa noite queremos dizer, como disse Josué eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém. Você agora vai receber um pedacinho de pão dos nossos diáconos, um cálice de suco de uva, não coma, não beba, espera, vamos fazer todos juntos celebrando o nosso Senhor e Salvador.